0: Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Ya literalmente a una semana de regresar a casa. Hoy vamos a hablar sobre 10 herramientas para abrazar la aceptación de... El impedimento, pero desde la perspectiva de los padres. Porque si bien la persona con impedimentos tiene su propio proceso de aceptación a su impedimento, también existe un proceso en los padres que tienen algún hijo con diversidad funcional o que adquieren algún impedimento o de alguna manera nacen, verdad, de manera eh, congénita, nacen con algún impedimento y entonces hay ese proceso de aceptación que se da simultáneo, o se da tanto en los padres como en el individuo con diversidad funcional. Pero hoy quería hablar específicamente de los padres porque, basada en mi experiencia, me he encontrado eh, con unos casos muy atópicos, por, por ponerle ese nombre donde se está dando en algunas personas o es tal vez alguna tendencia que cuando son condiciones invisibles, pues el padre tiende a de alguna manera a no mencionarle o no decirle cuál es el tipo de diversidad funcional que tiene su hijo basado en el argumento de eliminar eh, las etiquetas hacia la persona con diversidad funcional y debido a esto pues tiende a omitir esa información. ¿Qué ocurre? Que este individuo crece, se desarrolla sin conocer que tiene algún tipo de diagnóstico, que tiene algún tipo de condición, si sí reconoce que tiene unas limitaciones en ciertas áreas, si sí reconoce que tiene unas dificultades en ciertas áreas, pero aún así como nunca se le ha mencionado, nunca se le ha, se ha discutido la situación, pues tienden de alguna manera a, a desconocer completamente algún tipo de historial de su condición. Además de que muchas veces en el desarrollo de este niño, adolescente, el padre es el que de alguna manera viabiliza y es ese ente legal. Del de estudiante, y de alguna manera el estudiante, pues sí reconoce que ha recibido algún tipo de servicios, pero no tiene la idea de que esos servicios son coordinados por sus padres dentro de la institución educativa y realmente, pues, desconoce de cualquier diagnóstico o ayuda específica, ¿verdad? Por nombrar alguna o desconocer de, de algún servicio dirigido específicamente a la población con diversidad funcional, simplemente pues se, le, se le ha mencionado que pues, estas son ciertas ayudas que, que se le brindan a él como estudiante. Y como que se disfraza todo, hasta cierta manera es un, eh, un proceso como hasta de manipulación de la información para que este niño o joven no tenga conocimiento de ninguna manera de algún diagnóstico. Pero esto trae... Muchos, muchos retos, particularmente cuando ese estudiante se mueve a la educación superior. ¿Por qué? Porque en la educación superior el padre no puede solicitar los servicios. Y como el padre no puede solicitar los servicios, pues entonces ahí se encuentra la gran barrera de que, ok, ¿y ahora cómo hago? Mi hijo siempre ha recibido ayuda, siempre ha recibido tutoría, siempre ha tenido apoyos o acomodos razonables dentro del salón de clases, pero yo nunca le he dicho a él que tiene algún tipo de diversidad funcional y yo no quiero decirle tampoco. Así que, ¿cómo haces? Y esto lo viví. Así que no, no es eh, algo que escuché, no es realmente una vivencia. Y por eso quiero de alguna manera trabajar este elemento de la aceptación al impedimento en los padres, porque a medida que ese padre se pueda empoderar, va a hacer lo mismo con su hijo. Y promover la aceptación de la diversidad funcional es un aspecto muy importante. Es la creación de, de una sociedad inclusiva como padre, madre, cuidador. Existen varias herramientas y enfoques que se pueden utilizar para adoptar la aceptación, ya sea ese impedimento y apoyar a tu hijo que tiene algún tipo de diversidad funcional. Aquí quiero discutir 10 herramientas que tú como padre, tú como madre, tú como cuidador debes considerar en tu proceso, que es muy individual, de aceptar el impedimento de mi hijo o mi hija con diversidad funcional. Lo primero que hay que hacer y yo... Lo he encontrado en muchas entrevistas que he hecho aquí a padres que tienen algún hijo con diversidad funcional y lo primero que hay que hacer es educarse, es educarse. Tú tienes que conocer la condición de tu hijo, tú tienes, tú tienes que conocer cuáles son sus limitaciones, tú tienes que conocer cuáles son sus fortalezas, tú tienes que concientizarte de todas sus necesidades tienes que informarte a ti mismo y tienes que informar a tu familia porque los que te rodean van a ser ese núcleo de apoyo para que puedan ayudarte en el proceso del desarrollo de tu hijo con diversidad funcional. Tienes que aprender sobre ese impedimento, sobre sus desafíos, sobre sus fortalezas Dentro de esto puedes buscar información de fuentes acreditadas, de libros, de sitios web, de grupos de apoyo para obtener la mejor comprensión de tu situación y de lo que, lo que estás viviendo, que para ti de alguna manera es también incomprensible. Segundo, vamos a utilizar un lenguaje positivo y un lenguaje positivo que priorice a la persona y la enfatice como individuo, no al impedimento. Por ejemplo, yo cuando me exprese voy a decir, pues tengo este, un niño con autismo, con el espectro autista. En lugar de decir que es un niño autista. Siempre primero la persona y después su impedimento o después su diversidad funcional. Y de alguna manera, anime a los que están a su alrededor, a también utilizar un lenguaje inclusivo. Yo puedo educar a mis familiares, educar a mis amigos cercanos de cómo se referirse a una persona con diversidad funcional, cómo referirse a una persona que, que tiene esta condición. Tercero, tenemos que tener una comunicación abierta, que fomente una comunicación honesta con tu hijo, anímalos, anímalos a que puedan compartir sus experiencias, sus sentimientos, sus aspiraciones. Escucha activamente y valida sus emociones. Es importante esa vinculación que tú haces con tu hijo. Tal vez tú no conoces lo que te está pasando, tú, tú te sientes impotente porque eh, eh, ocurre muchas veces, te puedes sentir impotente de todo lo que está a tu alrededor porque es totalmente desconocido. Pero empieza a escuchar, empieza a tener una comunicación adecuada con tu hijo y en ese núcleo familiar para que puedan de alguna manera servir de apoyo todos. Cuarto, todo padre tiene que asumir una responsabilidad de defensa. ¿Cómo se hace esto? Es convirtiéndote en un defensor de tu hijo. La realidad es que este mundo está lleno, lleno completamente de mucha injusticia. Y tú... En esas etapas primarias, debido a esa dependencia de tu hijo hacia ti, tú vas a tener que asumir el rol en esas etapas primarias de defensor. Pero no quiere decir que de alguna manera lo vas a hacer por siempre. Lo ideal es que tú eh, empieces esas líneas de defensa y eventualmente le enseñes a tu hijo a que él también pueda autodefenderse. Pero... Es importante que tú te vincules, que asistas a reuniones, a, a grupos de apoyos, a que interactúes en organizaciones que tengan que ver con la diversidad funcional de tu hijo para que tú te mantengas informado de cuáles son sus derechos, de las políticas, de los servicios que puedan ser apropiados para tu hijo con diversidad funcional. Yo entiendo que no todos somos vocales, no todos de alguna manera, eh, podría decir, no tenemos las la amabilidades y destrezas. Pero es importante que estés preparado para hablar, para abogar por las necesidades de tu hijo cuando sea necesario. 5. exponga a su hijo a modelos a seguir, a modelos positivos, que inclusive pueden ser personas con diversidad funcional, que tengan algún tipo de condición similar a la de tu hijo, pero que hayan alcanzado logros en su vida para que él pueda de alguna manera tener un referente de lo que él puede alcanzar. Esto pudiera ser personas que hayan tenido éxito en los campos elegidos, celebridades, miembros de la comunidad local, que de alguna manera tu hijo se pueda dar cuenta de su propio potencial. Sexto, participa en actividades inclusivas o anima a tu hijo a participar en actividades que promuevan la inclusión y la aceptación. Inclusive puede ser desde cosas tan generales como actividades deportivas que puedan ser inclusivas, clases de artes o eventos comunitarios, hasta actividades mucho más organizadas. Así que no minimice ninguna actividad todo lo que usted pueda involucrar a su hijo, que sea de alguna manera inclusivo, expóngalo a ese tipo de experiencia. Brinde oportunidades para que él pueda interactuar con compañeros que tengan diversas habilidades y que él pueda ver la diversidad de muchas condiciones. Y de esta manera crea esa visibilidad de que todos somos diferentes. Séptimo, vamos a trabajar lo que es la empatía y la compasión. Usted tiene que enseñarle a su hijo a tener empatía, a tener compasión hacia las personas con diversidad funcional. Anímelos a que ellos mismos puedan ver más allá de su impedimento y que Usted eduque a su hijo a que pueda enfocarse en las habilidades, en las fortalezas, en las experiencias compartidas con otros. Tengan o no tengan algún tipo de diversidad funcional. Creo que eso es un rol importante porque así como usted le enseña, es el modelo a seguir de ese niño, usted mismo va trabajando con usted también. 8. Es importante la integración de la asistencia tecnológica. Usted como padre tiene que explorar la asistencia tecnológica que pueda apoyar la independencia de su hijo y que mejore sus habilidades y sus destrezas. Esto de alguna manera puede incluir eh, dispositivos de comunicación o ayudas para la movilidad o herramientas sensoriales manténgase informado sobre los últimos avances en el campo de la tecnología o de la asistencia tecnológica que permitan que su hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Nueve, es importante el apoyo social. Conéctese con otros padres y familiares que tengan niños que tengan algún tipo de diversidad funcional similar a la de su hijo. Que usted pueda crear una comunidad para aprender juntos sobre este nuevo camino? Busque ya sea en grupos de apoyo o comunidades en línea o organizaciones locales donde usted pueda compartir esas experiencias, interactuar con recursos y obtener un apoyo emocional. Porque sabemos que este camino no es fácil. No es fácil para su hijo con diversidad funcional, tampoco para los padres porque muchas veces se encuentran Solos durante este proceso, la mayoría de las personas o de los padres o cuidadores con algún tipo de diversidad funcional son padres solteros. Y esto de alguna manera limita ese grupo de apoyo en el desarrollo y el bienestar del niño. No quiere decir que no se pueda, no estoy diciendo eso, pero de alguna manera es mucho más retante. No es lo mismo compartir este proceso y tener los espacios de de autocuidado y descanso que de alguna manera tú ser el único recurso y no tener ninguna ayuda de ninguna otra persona. Y a eso vamos. Número 10, es importante el autocuidado. Usted como padre tiene que cuidarse, cuidarse a sí mismo, cuidarse sus emociones, cuidarse eh, su salud física y emocional, porque... Cuando usted prioriza el autocuidado y el buscar apoyo cuando, cuando usted entienda que es necesario, lo va a ayudar a usted a obtener mejores resultados en su diario de vivir. La realidad es que eh, reconocemos que hay momentos duros que no tenemos. Eh, respuesta, no tenemos recursos, no o sea, las cosas pues, no, no necesariamente, y no tiene que ser por, por el diagnóstico de algún hijo con diversidad funcional, muchas veces que se unen muchas cosas, falta de recursos económicos, falta de alguna manera pudiera ocurrir muchas veces cuando faltan los recursos económicos, falta de apoyo de planes médicos, si es una es situación de cuidado de salud, falta de apoyo familiar, Todas esas cosas muchas veces tienden a unirse y, 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 el, y el conjunto de todas es que muchas veces es que es drenante para los padres. Así que priorice su autocuidado. Recuerde que al mantener su propio bienestar, usted puede apoyar mejor a su hijo y abogar por la aceptación, ya sea del impedimento de su hijo y, y usted mismo también empieza a trabajar en la aceptación del impedimento de su hijo. Recuerde que abrazar esa aceptación a, a esa diversidad funcional de su hijo es un proceso continuo. A medida que ese niño o niña, ese adolescente siga enfrentando nuevos retos, también usted de alguna manera lo va a enfrentar o, o, o lo va a exponer a nuevas situaciones donde usted tiene que reafirmar es aceptación y trabajar con usted y con su hijo. El viaje de, de cada niño, de cada adolescente, de cada adulto con diversidad funcional es único. Y es importante adaptar estas herramientas para satisfacer las necesidades específicas de su hijo. No hay un plan único para todos los niños o niñas, adolescentes o adultos con diversidad funcional. Esas necesidades se van a ir viendo en el proceso y mi invitación es que usted pueda estar consciente de esas necesidades, estar apercibido de esas necesidades y usted pueda trabajarlas eh, con los recursos adecuados. Yo espero que este episodio le haya gustado, espero que hayas aprendido. Me gustaría que que si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este episodio, me gustaría que pudieras escribirnos en nuestras redes sociales. Dale un screenshot ahora mismo a este episodio y me gustaría que nos etiquetaras en tus redes sociales y pudieras contarnos de cómo te ha servido este episodio para mejorar ese proceso de aceptación al impedimento de tu hijo. Yo feliz de estar con ustedes una semana más. Así que un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,